1: Hola amigos, hoy miércoles 20 de abril de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira. En los controles, Luis Vega. Bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 28 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es Tina Turner y su primera canción es The Best, El Mejor.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 16 del año. Luego del atardecer, las constelaciones de Orión, Géminis y el Can Mayor visibles hacia el oeste... Y mirando hacia el sur tenemos a la estrella Canopus y a Alfa y Beta del Centauro. La Cruz del Sur acostada a esta hora de la noche, pero que se levanta y luego vuelve a acostarse a medida que transcurre la noche. Y la corte de planetas del Sistema Solar es visible en la madrugada. Por orden de salida por el este, Saturno, Marte, Venus y Júpiter, que aparecen sobre el horizonte este a las 2 3, 4 y 4 y media de la mañana respectivamente. Ya a las 5 de la mañana podemos ver un lindo espectáculo con los cuatro planetas que se ubican todos sobre una larga línea en el cielo. Y esto es simplemente porque todos los planetas del sistema solar se mueven alrededor del Sol todos más o menos en un mismo plano. La luna sale por el este más o menos a las 10 de la noche y se oculta al día siguiente como a las 11 de la mañana. Está menguando ya. Camino al cuarto menguante que será este sábado. El sol ha vuelto a la actividad con varios grupos prominentes de manchas visibles estos días. Cinco de la superficie solar. Se prevé que ocurrirán algunas prominencias solares medianas a fuertes estos días. Recuerde como siempre nunca observar el sol directamente ni con ningún instrumento óptico a menos que este cuente con el debido filtro solar. Si tiene a mano sus lentes del eclipse solar en buen estado, puede usarlos para observar el astro rey por unos pocos segundos. Y hoy se cumplen 163 años del nacimiento de Vincenzo Cerulli, astrónomo italiano fundador del Observatorio de Teramo. Nacido un 20 de abril de 1859, Cerulli realizó la cartografía del planeta Marte y sostuvo que los canales eran una ilusión óptica teoría que fue confirmada posteriormente la primera persona en usar la palabra canali en relación con Marte fue Angelo Secchi en 1858 aunque él no vio líneas rectas y aplicó el término a otros rasgos visibles hay que pensar que a finales del siglo XIX las observaciones astronómicas se realizaban con el ojo sin fotografía había que mirar durante horas a través de los telescopios, esperando un momento de aire quieto para que la imagen fuera clara y luego dibujar lo que se había visto. Un proceso bastante subjetivo. Otro astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, también usó las palabras mares y canales durante las observaciones que hizo de Marte durante su oposición en 1877. Él observó una densa red de canali, palabra que fue mal traducida al inglés como canales, pero que también significa conducto o barranco. Algunos astrónomos apoyaron la idea porque detectaron los canales en sus observaciones, pero poco a poco empezaron a notar que estos cambiaban. Lo que alimentó en unos la idea de la existencia de vida inteligente en Marte y en otros la sospecha de que se trataba de una ilusión óptica. Las observaciones de Vincenzo Cerulli dejaron en claro de que la segunda opción era la correcta. Recuerden, amigos, que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio @uda .cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, con ayuda del telescopio espacial Hubble, astrónomos confirman el tamaño del cometa más grande jamás descubierto. Los cometas se diferencian de los asteroides en que los asteroides son objetos rocosos o metálicos, mientras que un cometa es una bola de hielo y polvo. Los cometas también son conocidos por la cola que dejan tras de sí y por poseer una coma brillante que rodea a su núcleo y que aparece cuando se acerca al Sol. Hace poco, los astrónomos que utilizan el telescopio Hubble de la NASA han confirmado la existencia del cometa más grande jamás descubierto que pasará junto a nuestro Sol en la próxima década, no todavía. Se trata del cometa C2014-1271, también conocido como Bernardinelli Bernstein. Tiene unos 130 kilómetros de ancho. Si lo trajéramos intacto, Atacama ocuparía todo el espacio que hay entre Copiapó y Vallenar. Imaginen el tamaño. Se estima que su núcleo pesa 500 billones de toneladas, unas 100.000 veces más grande que la mayoría de los cometas. Además, el cometa viaja actualmente a unos 32.000 kilómetros por hora y se está acercando. Pero no hay de qué preocuparse. Para cuando se acerque más en el año 2031, estará un poco más lejos que la distancia entre la Tierra y Saturno. Nada preocupante. Siempre... Se había sospechado que este cometa tenía que ser grande porque es muy brillante a una gran distancia. Y ahora hemos confirmado que lo es. Descubierto por primera vez por los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein en imágenes de archivo en 2014. El cometa fue visto cuando estaba a casi 5.000 millones de kilómetros del Sol, un indicador de su tamaño y brillo. Para confirmar el tamaño del cometa, los astrónomos tomaron imágenes usando el telescopio Hubble el 8 de enero de este año. El desafío fue distinguir y separar el núcleo del cometa de la coma que lo rodea y de la cola que rodea a su vez a la coma y se extiende. A medida que un cometa se acerca al Sol, se calienta y la coma se expande cometa está ahora a 3.200 millones de kilómetros del Sol, donde las temperaturas se estiman en menos 211 grados Celsius. Muy frío, pero aún suficiente para que el monóxido de carbono se sublime, es decir, pase directo del estado sólido al gaseoso en la superficie del cometa. Esto es lo que produce la coma. Para poder obtener la posición del núcleo cometario, los astrónomos hicieron un modelo de computadora del cometa y lo ajustaron a las imágenes del telescopio. Luego pudieron sacar la coma para dejar solo el núcleo. Luego el equipo tomó las fotos del núcleo y comparó su brillo con las observaciones hechas con el radiotelescopio ALMA aquí en Chile. Los datos combinados permitieron a los astrónomos determinar su diámetro así como el aspecto real del núcleo. No solo es grande, sino además es más negro que el carbón. El cometa tarda 3 millones de años en orbitar el sistema solar y llega a estar tan lejos como medio año luz del Sol. Los astrónomos esperan que el cometa proporcione respuesta sobre cómo son los cometas de la nube de Oort, el repositorio de millones de cometas que se cree e existen las afueras del sistema solar pero que aún no ha sido observado directamente. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical. Tina Turner interpreta Proud Mary, Orgullosa María.
2: Listen to the story. Left of Working for the man
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, la Agencia Espacial Europea está apoyando a investigadores para explorar la posibilidad de cultivar carne que alimente a los astronautas carne cultivada ¿cómo es que se puede cultivar carne? no es un sustituto vegetal de la carne como lo es la carne de soya la carne cultivada también conocida como carne in vitro o de laboratorio es aquella carne animal que no proviene directamente del cuerpo de un animal nunca ha formado parte de un animal pero proviene del cultivo de las células musculares extraídas previamente de animales. Es carne, pero no creció dentro de un animal, sino en un envase, como el yogur, que se hace a partir de una porción más pequeña y que se cultiva y se hace crecer. El proceso de desarrollar carne in vitro implica tomar células madre, y aplicar una proteína que ayuda a las células a crecer hasta formar grandes porciones de carne. Tras obtener las primeras células, ya no se necesitan más animales. La idea de alimentar a los astronautas en misiones de larga duración con este tipo de carne fue propuesta inicialmente por el ingeniero de la ESA Paolo corradi para las misiones de exploración humana a largo plazo, lejos de la Tierra, necesitaremos transportar una gran cantidad de alimentos de larga duración. Esto conlleva el riesgo de que los alimentos se degraden con el tiempo o incluso se pierdan, lo que limitaría significativamente el grado de autosostenibilidad de cualquier misión espacial. Si se quiere tener éxito en las exploraciones humanas lejos de la Tierra, hay que replantearse la perspectiva actual sobre la nutrición de los astronautas para lograr producir alimentos a bordo de las naves espaciales o integrarlos dentro del sistema de soporte vital regenerativo. Evidentemente, la producción usual de alimentos de origen animal, criando animales, sería impensable en el espacio. Es por ello que la Agencia Espacial Europea invitó a la industria y a la academia a pedir financiamiento para desarrollar los conocimientos y tecnologías fundamentales de la carne cultivada. Los equipos analizarán y compararán el valor nutricional y los beneficios potenciales de los productos cárnicos cultivados versus las alternativas existentes de alimentos proteicos para aplicaciones espaciales. Luego establecerán los requisitos para cultivar carne en el espacio. ¿Cuáles serían las pautas nutricionales para los astronautas? Los equipos de investigación deberán presentar un diseño preliminar para un sistema de producción de carne cultivada enfocado en la aplicación espacial y se evaluará su viabilidad y rendimiento. Las actividades de investigación sobre carne cultivada se habían centrado exclusivamente en aplicaciones en la Tierra, pero ahora se ampliará el enfoque a aplicaciones espaciales por lo que deberán enfrentarse a los desafíos que imponen los sistemas de sustento de vida en misiones espaciales de larga duración, con diferentes entornos de gravedad que operan más allá de la órbita terrestre. Por otro lado, en nuestro propio planeta, la producción de carne es una de las principales causas de problemas ambientales. Facilita enfermedades pandémicas y cada año causa sufrimiento a millones de animales. El crecimiento de la población mundial y el aumento de la demanda de carne eventualmente provocará que la producción convencional de carne sea insostenible. La carne cultivada puede lograr que la convencional sea algo del pasado y avanzar hacia la elaboración de carne de manera eficiente en la tierra. Ahora escuchamos la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Tina Turner con Golden Eye, ojo dorado.
2: a child You'll never know How it feels To get so close And be denied
0: Entre el cielo y la Tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, China enviará próxima tron de estación espacial en junio. China lanzará tres astronautas más a su estación espacial más nueva en junio, después de que la última tripulación regresara este fin de semana, luego de una estadía de seis meses en órbita. La tripulación de la cápsula Chenzhou-14 pasará seis meses en la estación espacial Tiangong para agregar dos módulos a esta, eso lo dijo Hao Chun, director de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, en una conferencia de prensa. El ambicioso programa espacial de China puso en órbita a su primer astronauta en 2003. Aterrizó robots en la Luna en 2013 y en Marte, el año pasado. Los funcionarios chinos han discutido una posible misión tripulada a la Luna. El módulo central de la estación Tiangong en chino significa Palacio Celestial. Se inauguró en abril de 2021. Los planes prevén completar la construcción este año. El módulo Wentian se lanzará en julio y el módulo Mengtian en octubre. Cerca del final de la misión de la tripulación del Chenzhou 14, tres astronautas más serán lanzados a bordo del Chenzhou 15 para una estadía de seis meses. Las dos tripulaciones se superpondrán durante tres a 5 días, lo que sería la primera vez que la estación china tiene seis personas a bordo. El sábado pasado, la tripulación del Shenzhou-13 aterrizó en el desierto de Gobi, en la región norte de Mongolia interior. Durante la misión, la astronauta Wang Yaping realizó la primera caminata espacial de una mujer china. Wang el comandante Tsai Zigang y su compañero de tripulación Ye Wangfu también transmitieron lecciones de física para estudiantes de secundaria. China fue la tercera nación en lanzar un astronauta al espacio por su cuenta después de la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Tiangong es la tercera estación espacial de China después de sus predecesoras lanzadas en 2011 y 2016. El gobierno anunció en 2020 que la primera nave espacial reutilizable de China había aterrizado después de un vuelo de prueba, pero no se han publicado fotos ni detalles. China está excluida de la Estación Espacial Internacional debido a la inquietud de Estados Unidos de que su programa espacial está a cargo del Ejército Popular de Liberación, el ala militar del gobernante Partido Comunista.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM Luces en el cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá